0: 2004年、大阪府泉市の民家である事件が発生しました。この動画では警察の捜査によって明らかになった情報と裁判の内容をもとにして事件発生から犯人逮捕までの流れをまとめています。後に事件の加害者となる男鈴木勝明は2003年9月から大阪府泉南市内の建設会社で働き始めました。この会社は織物製造・販売会社の元社長である当時75歳の男性、浅井健二さん宅の新築工事を手掛けることになっていたようです。それに伴って鈴木勝明は入社2ヶ月後の11月から工事の作業員として浅井健二さんが所有する敷地に出入りするようになりました。健二さんには清さんという当時73歳の奥さんがいたそうです。そんな夫婦の家で作業をしていた鈴木は清さんが所有していた30万円相当の腕時計が放置されていることに気がつきます。以前から盗み癖のあった彼はタイミングを見てそれを自身の荷物に紛れさせて持って帰ってしまいました。間もなくして清さんは時計がなくなったことに気がついたようですが、当時家には複数人の人が出入りしていたため、犯人を特定することはできなかったようです。翌年も、鈴木は浅井さん宅の敷地内にある会社事務所の工事を担当しています。その際にも彼は事務所や浅井さん宅から多額の現金を盗み取っていました。さらに、集金した工事代金を建設会社に振り込まずに使い込むこともあったそうです。ここまであからさまな盗みをしていた理由は、鈴木が金に困っていたからだとされています。どうやら彼は消費者金融から数百万円もの借金をしていたそうなのです。浅井イ三宅から現金がなくなっていることに関して鈴木がやったという証拠はありませんでしたが、普段の行動からして彼が犯人であることは誰が見ても明らかでした。そのため、こうした事実を受けた建設会社社長は2004年6月に鈴木を解雇しています。こうして職を失った彼は新たな金策を練ろうとしました。しかし、なかなかいい案は浮かびません。それ以上に、鈴木は盗みで金を奪うことの落差に気づいてしまい、真面目に稼ぐのがバカバカしく思えるようになってしまっていました。そうなると、もう普通の感覚には戻れません。しかも、浅井さん宅や会社事務所に出入りしていた鈴木は、そこに行けば、多額の現金や金品が置かれていることを知っていたのです。まだ、そこから金を奪えると考えた彼は夫婦が寝静まった時を狙って、盗みに入ることを決めます。そして、2004年12月3日の夜に、ケンさん宅の敷地内にある会社事務所に侵入していきました。鈴木は必死になって金目のものを探し回ります。一方その頃、自宅で眠りについていた浅井さん夫婦は会社事務所の方で物音がすることに気がついて目を覚ましました。そこで二人は事務所の様子を見に行くことにしたようです。そうして事務所内に入ると、そこには鈴木の姿がありました。室内の物色に夢中になっていた鈴木も夫婦が入ってきたことに気がつきます。これによって自身の犯行がバレてしまったわけです。そのことを悟った彼はとんでもない行動に出ました。なんと、凶器として用意していた棒状の鈍器を取り出し、それを浅井さん夫婦に叩きつけたのです。高齢だった二人は鈴木の攻撃から逃れることができずに頭を殴られてしまい、そのまま亡くなってしまいました。こうして二人を殺害した鈴木は物色を再開します。それは深夜から翌4日早朝までにかけて続けられ、最終的に見つかった金目のものは、清さん名義の乗用車と健治さんが持っていた高級腕時計2個だったそうです。これ以上現場に留まることは危険だと判断した鈴木は腕時計を奪った上で清さん名義の車に夫婦の遺体を乗せ、自身は運転席に乗り込みました。そして遺体を乗せた車で犯行現場から逃走したのです。同日昼、浅井さんの長男が現場となった実家を訪ねてきます。ですが、そこに両親の姿はありません。そこで彼が敷地内にある事務所の方も見に行ったところ、複数箇所に血痕が残されていることに気がつきます。何か事件に巻き込まれたのかもしれないと考えた長男はすぐに泉署へと向かい、家出人捜索願いを提出しました。これを受理した大阪府警は早速現場へとやってきます。そしてそこに残されていた血痕と毛髪を採取し、それらを鑑定に回すこととしました。その結果、結婚と毛髪のいずれも夫婦のものであるということが明らかになります。また、失踪当日に現場付近で怪しい人物を目撃したなどと証言する人も現れませんでした。そうした事実から、警察は事件性が低いと判断し、捜査を打ち切ってしまいます。一方、現場から逃走した鈴木は一度自宅に帰った後に泉佐野市内の質屋を訪れ、盗んだ高級腕時計と引き換えに現金50万円を受け取っていました。翌日の12月5日にも彼は盗んだ車で仙南市内を走行していますするとその近辺をパトロールしていた警察官が行方不明になっていた浅井三名義の車が走っていることに気がついたようです警察官は誰が運転しているのかわからないまま車を追跡しようとしますしかしそのことに気づいた鈴木によって巻かれてしまい運転席に座っている人物が浅井夫婦本人かを確認することはできませんでしたこのまま浅井さんの車に乗っていたらすぐに捕まると考えた鈴木は証拠隠滅に動き出します。彼は遺体を処理するための道具として、ドラム缶やノコギリ、砂などをホームセンターで購入していきました。当初、鈴木は遺体をバラバラにした上でドラム缶詰にして生きしようとしていたそうですが、遺体の腐敗が始まったことでその計画は断念しています。処理の方法に困った彼は人目につかない場所に車と遺体を放置しようと考えました。そこで鈴木が選んだ場所は貸しガレージだったそうです事件から4日後の12月7日に彼はシャッター付きの貸しガレージを借りる契約を結びそこに浅井さんの車を駐車しましたそして遺体が入った2つのドラム缶も同じようにガレージ内へと運び込んでいますそれから鈴木はシャッターの鍵を閉めそれを貸主に返さないまま姿をくらませましたまたこれと同じ日に彼は浅井さんの携帯電話を使い親族宛てに次のようなメッセージを送信しています。温泉でゆっくりするから心配しないで。会社事務所の結婚は妻の鼻血だ。こうして隠蔽工作を終えた鈴木は何食わぬ顔で普段の生活に戻っています。ガレージを借りる際の契約期間は1ヶ月だったのですが、彼はその期間を過ぎても遺体を放置する場所を変えたりしていません。しかし、それから1年が過ぎても遺体が発見されることはありませんでした。どうやらこのガレージを新たに借りようとする人が1年間一人もいなかったらしく、貸主が中を確認する機会がなかったそうなのです。そのため貸主は1ヶ月が経過した時点で鈴木が契約の延長を求めてこなかったため、すでにガレージの中は空になっていると思い込んでいました。実際には中に盗難者と二人の遺体が放置されていたわけですが、それが明らかにならないまま事件から5年が経過してしまいます。その間、鈴木は堺市内の建設会社に入社して一人暮らしをしていましたこの建設会社での彼は以前までと打って変わって真面目に働いていたそうですそんな中2009年11月21日についに死体遺現場であるガレージのシャッターが開けられることとなりますこの日1台分のガレージを新たに借りたいという申し出が貸主に入ってきたのですそこで管理人が5年以上開きっぱなしだったガレージのシャッターを開け放ちましたするとそこには所有者不明の乗用車と2個のドラム缶が放置されていたのです不審に思った管理人は2日後に警察への通報を入れていますこれを受け11月25日午後1時半頃に捜査員がガレージへと向かいましたそしてドラム缶の蓋を開けて中身を確認しますこうして行方不明者扱いになっていた浅井夫婦の遺体が発見されたのです大阪府警は殺人死体遺棄事件として5年越しに捜査を開始します当然最後の借り主である鈴木は即座に目をつけられることとなりました警察は彼が事件に関与している可能性が高いとみて26日午後に重要参考人として事情聴取を行っていますまたそれと同時に鈴木が過去に浅井三宅の工事を手掛けていたことなども明らかになっていきましたこうした情報から鈴木への疑いを強めた警察は交流した上で捜査を進めるために彼を窃盗容疑で逮捕していますその中で行われた取り調べの中で鈴木は、夫婦の死については関与していないとしたものの、車を駐車したことについては認めたようです。そこで捜査員が車内を確認すると、浅井さんの腕時計の保証書と結婚が見つかりました。これと並行して大阪府警は鈴木宅を家宅捜索しています。すると、室内からはシャッターの鍵と浅井さん名義のクレジットカードなどが発見されました。それからも次々と状況証拠が見つかっていきます。しかし、鈴木が殺害に関与したことを示す物的証拠や、自供などといった直接証拠を得ることはできませんでした。それでも彼が事件の犯人である可能性は限りなく高かったため、捜査本部は状況証拠を積み重ねた上で事件発生から丸6年となる2010年12月3日に強盗殺人容疑での逮捕に踏み切っています。そしてそれから21日後の12月24日に大阪地検は鈴木を大阪地裁に追起訴しました。それから一連の事件に関する裁判が始まったのです。初公判で鈴木は殺害に関する物的証拠や直接の証拠がないことを示した上で無罪を主張しました。しかし、そんな主張も一年余りの捜査で見つかっていた数多くの状況証拠を前にしては大した意味をなさなかったようです。結局一審では検察側の主張が認められる形となり、鈴木には死刑判決が下されました。弁護側は判決を不服として大阪高裁に即日控訴しています。ですが、控訴審でも判決が覆ることはありませんでした。弁護側は証拠不十分として最高裁への上告を申し立てています。そうして裁判は最高裁まで争われることとなりました。そこでも公判が重ねられていき、事件発生から13年後の2017年12月8日に上告審判決公判が開かれています。その中で最高裁は一審二審の死刑判決を指示し、鈴木の上告を棄却する判決を言い渡しました。2021年現在、彼は死刑囚として大阪高知署に収監されています。いかがでしたでしょうか借金に悩まされた男が起こした凶悪事件。遺体を隠すためにドラム缶を使用していたことから、本件は大阪ドラム缶遺体事件とも呼ばれています。それではご視聴ありがとうございました。